0: Bienvenido, bienvenida a vos, a vos, sí, a vos, a vos, que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es ni más ni menos que 5 de copas, una curaduría de noticias deportivas que no son ni las más importantes ni las mejores, pero son las que elegimos nosotros arbitrariamente para contarte siempre, siempre, haga calor, haga frío, algo más. Mi nombre es Nacho Meroni. Y quien está detrás de la botonera es...
1: Carlos Maidano. ¿Cómo te va, mi viejo? Me va muy bien. Eh, soy la persona que tiene el poder de los botones.
0: Sí, y es, sí. Un, es un poder importante. Donde hay sí. un gran poder, como decía el tío Ben, existe una gran
1: responsabilidad. Así sí, que tal cual. espero que sepas manejarlo. Que sepas manejar bien la, la cuestión de la botonera. Sí, sí, sí. sí. Es sí, un peligro sí. también, porque podemos hacer macanas. Bueno. Podemos poner un aplauso donde no va, podemos poner un llanto. Donde y, tampoco ahí, va. y ahí va cancelación de una. sí y Vamos eh, pocos programas para que nos cancelen. Vamos poquitos, pero... Pero bien. Sí, pero vamos bien y de hecho hay algo que tenemos que decir antes de iniciar esta curaduría de noticias que, que última semana de marzo, esta semana y antes del próximo programa vamos a anunciar ganador o ganadora del primer sorteo de nuestro club de suscriptores la carta punto si punto vos sos ar.
0: suscriptor de La Carta Ganadora sí. ¿Cómo tenés que hacer para enterarte si ganaste o no?
1: Lo vamos a poner por todos lados, en todas las redes sociales y, te, y lo vamos a comunicar eh, también por correo al resto de los suscriptores y demás porque ustedes saben, se suscriben en lacartaganadora.com.ar claro. tienen cuatro planes de suscripción eh, con esos cuatro planes de suscripción les llega un newsletter, un newsletter, perdón, así se dice personalizado, semana a semana uno que eh, me toca escribir a mí otro que le toca escribir a mi amigo Nacho Meroni y al resto de la comunidad, de gente que anda dando vueltas por ahí, seguidores oyentes y demás, siempre les llega un puchito algo también por mail. Bueno, claro, vamos obvio. a avisar a todos. ¿Quién gana en este si primer Si estás en mes, alguna
0: base de datos nuestra sí. te llegas en ahí.
1: Viste que eh, dice, bueno, y no sé si te llegó este mail medio de, listo, suscribiste igual. ¿qué Suscribite. Sé qué, te qué, te sí, cuesta? aparte que 300 nada, pesos, no 600 pesos.
0: Y te podés ganar una camiseta de boca o de River, que es lo que se va durante esta semana.
1: Sí, pero que mes, tenemos 12. Sí, 12. y que mes a mes van a venir más premios porque estamos trabajando para usted para tener algún que otro regalo Exacto. más. Ya tenemos ahí a punto de cerrar algunos vouchers para ir a comer a algún lugar, eh, para ir a tomar algunos tragos, se van a venir algún que otro regalo. Nos habían
0: prometido invitaciones para la fiesta de la selección, viste que fue un descontrol, pero sí, van, no llegaron. y no, 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 llegaron no, no se pudo,
1: tampoco pudimos conseguir los pasajes, ni hospedaje, ni entradas para el partido en Santiago del Estero, pero bueno. es la Ni para el homenaje de la selección, donde también homenajean a Chiquitapia, ¿no? fantástico momento y de eso me parece que en algún momento vamos a tener que, que hablar también. Full emoción. Estuvo muy lindo. Estuvo lindo. Sí, el, eh, la canción de Brindis que compuso a verde cantaba por la Sole. Sí, claro. En el momento de los chicos que subieron al escenario a entregarle las medallas y premios y demás a los jugadores de la selección El argentina. cambio físico de Alejandro Domínguez, no hay que decirlo. Sí, arroba con arcada, Alejandro Domínguez. Si vos lo seguís en redes sociales al presidente de la Comebol, vas a ver por qué le decimos de esta manera. Es Tom Cruise ahora. Era, sí. Estaba, bueno, bajó de peso, se viste mejor, se cortó el pelo. Sí, tenía muchas ganas de hablar y la... Eh, Leyó tweets. Sí, la, y la instrucción, la you <laughs> Eh, como si fuera un caballero templario como si fuera de la orden del rey Arturo el, la entrega del bastón presidencial del mundo eso me volvió loco a Lionel Andrés eh, Messi eso fue espectacular sí que para mí es o es el bastón presidencial del universo o es el sable láser de Maestro Jedi fue corte Caballero Jedi total sí, tipo, sí. ¿qué color sería sí, sí, sí. el sable de Messi? para mí celeste celeste, obvio porque no, pero claro pero claro porque uno yo en un momento pensaba bueno, verde como el Maestro Skywalker pero no, no, no tiene que ser celeste no, no no, tiene celeste, a lo sumo dorado.
0: Debería ser Celeste y Blanco, pero bueno, vamos a meter una magia que no existe. Pero, pero te imaginé. Una,
1: una pequeña y, y, y breve pregunta, pausa, antes de adentrarnos en lo que nos compete. ¿Viste que Disney Tenemos ya Tenemos muchas noticias. ¿sí? Disney ya inventó el sable láser. ¿Ya está? Ya está. El otro día lo mostraron. Bueno, ya pues, hay un sable láser real. Bien. Sí, quiero. Obvio, lo necesito. Si lo pueden mandar. Arroba Disney, Carlito Mayana, Nacho Meroni. Si nos envían dos, prometemos que. Si nos envían un tercero también lo regalamos. Bueno, y si mandan uno veremos, pero no importa más. Algo manden, manden. hacemos. Todos los miércoles sale cinco de copas. Todos los miércoles tenemos varias noticias. Sí. Y hay situaciones y noticias que se van concatenando porque de repente pasa algo. Sí. Una semana y tiene consecuencias en la semana siguiente. Y la semana pasada hablamos mucho. De un personaje en particular, de Antonio Conte. Sí, claro. Del entrenador Hombre italiano. De bien. Del cual incluso mencionamos su audio. No lo vamos a escuchar entero, pero vamos a poner un ratito Fish. de cómo era el, el audio justamente de Antonio Conte, el cual propició el enojo. Explotó. Sí, con sus compañeros eh, dirigidos en el Tottenham. Sí, y con, y con Me, el To find excuse and uh, don't
0: have spirit or, or don't show the sense He of would... belonging. Se sí. uh, no sense of responsibility because, we because are showing this. Porque estamos. esto un... uh, for me this is unacceptable. Para mí esto es a inaceptable. porque no, bueno, esta in la primera vez en mi carrera. Like
1: ver una situación así. Es fantástico. And de until centro. now I wasn't able to change, not to change. la mano. The situation situation? To become worst. La situación se puso peor. Se puso más picante. Sí. Y well, encima mete yeah. silencios, lo cual es Y bastante... mira a los periodistas. Sí. ¿Por, ¿Por qué?
0: Porque
1: <risa> <are used> <risa> están acostumbrados aquí. <risa> sí. <play> están acostumbrados. Están <risa> acostumbrados a perder, <risa> les dijo. No juegan por, for por, important. por nada importante. Yeah. Acá hey empieza no. a romper todo. Sí. They don't play, no no juegan. they don't want to play under pressure. No juegan they don't bajo presión. Under no quieren jugar con estrés. Ahí está. Es fácil in this es sí, sí, claro. Tottenham. Tottenham, Tottenham. Story is this. Esta es la historia de Tottenham. 20 there is the honor and never won something. Ahí está. 20 Ahí. años con este dueño y nunca ganaron
0: nada. Bueno, vos te diste cuenta cómo se empieza a calentar y en un momento para mí la cabeza le juega de una manera sí. en la que dice, ahora voy a romper todo. Entonces dice, esto es el Tottenham. No juegan por nada, no hay ambición, no hay presión. No hay... 20 años con este dueño y
1: no ganaron sí. nada. Ya esto, está. Era, esto era lo que contábamos la semana pasada. Bueno, ¿qué sucedió? No habíamos este? escuchado el audio, está bueno. ¿Qué sucedió este domingo, 26 de marzo? Eh, Club Announcement: Antonio Departs.
0: Eh, cuando vimos todos que el Tottenham había subido un posteo diciendo anuncio oficial... Sí, comunicado oficial. Ustedes ¿no? siguen las
1: redes sociales de los clubes. Cada tanto hay algún comunicado oficial. Y en este caso, por supuesto, llegó un comunicado oficial del Tottenham Hotspur de la Premier League anunciando la salida de Antonio Conte. ¿Podemos anunciar que nuestro entrenador principal, Antonio Conte, ha dejado el club y por sí. mutuo acuerdo? No. No, cada vez que eh, esto lo vamos a, a, a no. repetir, en realidad son secretos del periodismo. Eh, curso eh, breve y conciso a cargo de Nacho Meroni y Carlos Maidana, un regalito para vos que estás del otro lado. Y que cada, por ahí
0: estás estudiando en TEA.
1: Sí, o en Deportea. <risa> en este claro. caso, cada vez que un club diga de que hay un común acuerdo para la salida de un técnico es que lo echaron, maestro. Totalmente. Acaba de pasarnos a nosotros, digo nosotros porque nos señalan nosotros dos como hinchas del Club Atlético Independiente hace muy poquito con la salida de Leandro Stilitano, claro. que una hora antes de que el club anunciara una salida de común acuerdo, había dicho en conferencia yo tengo fuerza para seguir. Claro, exactamente. Nunca que es de hay, común acuerdo, es de común hay acuerdo.
0: Hay dos máximas en el periodismo deportivo, una es esa y la otra es que cuando escuchan a un periodista, generalmente a los cronistas que cubren clubes, Diciendo, me dicen, me cuentan, se los dijo otro periodista. Exactamente. No es que hay una fuente que dijo, no, mira, yo te voy a contar algo. En un, se juntaron en un garaje, en el garaje del DOT, viste, bien oscuro, en el piso abajo donde está Kavak sí. Ahí se juntaron. Y le dijo, mira, yo te voy a decir algo, pero vos no me tenés que nombrar. Bueno, pasa esto. No, mentira.
1: No, ¡Mentira! Se lo dijo el periodista del canal de al lado. Sí. Eh, es así. En este caso, lo que dice el comunicado del Tottenham es que, bueno, guardan aprecio por la clasificación a la Champions League en la primera temporada de Antonio Conte, le agradecen por su contribución y le, decían, le desean lo mejor para su futuro. Eh, Christian Stellini eh, va a ser quien se haga cargo del equipo para el resto de la temporada, con Ryan Mason como Asistente principal. Acá hay algo que es interesante también para contar eh, en relación a cómo eh, ve el fútbol inglés al entrenador. Que tiene diferencias con cómo lo vemos nosotros en el fútbol argentino claro. al entrenador. Y que yo creo que la situación más parecida a un entrenador en la Premier League es lo que se vivió con Marcelo Gallardo en Río. Totalmente. En el, es como un gran gestor. Sí, en el fútbol inglés el entrenador principal es el manager. Es eh, considerado como el manager del club. De hecho, ustedes lo van a escuchar a los jugadores o a los dirigentes o a los periodistas referirse no como coach eh, cuando hablen de Guardiola, cuando hablen de club, cuando hablen de Ten Hag, sino como de manager o de boss, en todo caso. Porque incluso tienen armada una estructura tal en el fútbol inglés que... No el caso quizás de o Guardiola, que son muy del campo de juego, pero sí de entrenadores de cultura inglesa que son más de oficina que de campo de juego. Sí,
0: los entrenamientos semanales generalmente son manejados por su cuerpo técnico, bajan al campo de juego los jueves o los viernes, son sí. la práctica de pelota parada. Eso era más de los entrenadores más grandes como sí,
1: Ferguson como sí, por caso. Basby, como eh, no tanto Danlich. Klopp
0: no tanto Guardiola pero sí pero sí estos últimos tienen toda la potestad de las decisiones futbolísticas todas las decisiones futbolísticas del Manchester City pasan por Guardiola. Tal y no hay cual. nadie
1: más que tome decisiones. Por supuesto, Guardiola. porque son, en ese caso, eh, eh, y, y por qué decimos que son el manager, porque son quienes se sientan con el director deportivo del club a eh, charlar de presupuestos. Claro, le dicen, hablar. este este sí, este no, hay que pagar 100 por este, bueno, pagalos. Tal cual. Ellos manejan, en efecto, presupuestos muy grandes y por caso, pueden leer, ahí está su biografía, hay biografías escritas sobre él, hay documentales. Una historia muy particular es la de Arsène Wenger que estuvo claro. 20 años eh, al, al comando del Arsenal y él siempre se jactó de... Cuando el Arsenal ganaba cosas, ¿no? Claro, pero... Él se jactó mucho más de incluso no ganar tanto título, sino de haberle hecho al Arsenal ganar, hacer, ganar mucho dinero. Sí, y cambiar de, la cultura del club además. Claro, de comprar a Thierry Henry en dos pesos y vendérselo al Barcelona en miles de millones. Bueno, eh, por eso digo que nunca es menor cuando se va un técnico de un equipo de la Premier League porque... Se mueve toda la estructura en serio. Y
0: si están con ganas de leer algo y quieren darse una idea realmente cabal de los presupuestos que se manejan en la Premier League, en esta semana se publicaron los sueldos, la lista extendida de sueldos de Manchester City.
1: <risa> se te cae en la media, maestro. No, 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 tremendo. Se te cae en la media. Poca plata. Eh, mientras pasamos a la siguiente noticia. Bueno, pará, porque todavía
0: no hay eh, técnico confirmado más allá de los interinos, obviamente. Hasta hay un plan que realmente se pueda quedar, pero la salida de Nagelsmann del Bayern Múnich indica que es un empieza nombre. a formar parte de los nombres que van a sonar. Y siempre que Tottenham se ha quedado sin técnico desde su salida, vuelve a sonar Pochettino, obviamente.
1: ¿Cómo va a pasar cuando en algún momento... como le pasó a Boca durante muchos años después de Bianchi? vez claro, Que se sin claro. técnico. Suena Bianchi. ¿Cómo le pasa independiente cada vez que está sin técnico con Ariel Goran, ¿Cómo le va a Bochettino pasar en algún lo llevó... a River... Con Gallardo. con Gallardo.
0: Pochetino lo llevó a la final de la Champions al Tottenham, ¿no? Sí. Al Tottenham lo llevó a la final de la Champions, así que, obviamente, cada vez que se quedan sin técnico, lo llaman. Por che, supuesto. ¿tú estás para
1: eh, esta es una noticia un poco más, si se quiere, densa. Te voy a pedir un mate mientras tanto, porque Dale, te, sí, claro. te he venido que viniste con el mate. Eh, y que tiene que ver claro, con, sí. con el caso de, de Lía Thomas. Yo te contaba que de esto habíamos hablado en la anterior gestión. Eh, hay muchos oyentes de este, del otro lado que tienen que ver y que han seguido eh, uh -huh. lo que fue nuestro día, que también se grababa en estos estudios. En claro, Costa. vos sos como
0: esos ministros que se mantuvieron, ¿no? Hubo cambio de gobierno, pero el ministro se mantuvo.
1: ¿Cómo pasó con Lino Barañado en su <risa> momento? <risa> claro, que después fue medio Dortray, ¿no? Sí, bueno jugó, bueno, jugó un poquito para la. Claro, lado. ahí está. Eh, ¿qué, ¿Qué había pasado con Lía Thomas y cuál era su caso? Ella compitió en Estados Unidos en una competencia de natación. Y es una nadadora transgénero. Sí. Cuando ganó, lo que sucedió fue que las restantes ganadoras de la carrera, digamos las que le seguían en, en, en la lista, la segunda, la tercera y la cuarta, armaron un podio aparte para dejarla como excluida, como diciendo, bueno, que ella corrió acá, nadó acá, pero no tiene nada que ver. Eh, y a raíz de esto se suscitaron un montón de discusiones, por supuesto, porque... ¿Qué había pasado con la carrera de Elía Thomas, Que durante toda su adolescencia ella había competido como hombre. Nunca le había tocado ganar nada. La primera carrera oficial que la hace eh, ya eh, con, su, con el género con el cual se autopercibe percibe eh, la gana. Y entonces se discutían un montón de situaciones sobre la cuestión biológica, sobre la cuestión deportiva, sobre la competitividad y demás. Eh, ¿Qué es lo que sucedió ahora y por qué lo traemos de nuevo? La, fed pasó? la Federación Mundial de Atletismo se anunció esta semana no dejará competir a atletas trans que pasen por la pubertad masculina y esto va a ocurrir a partir del 31 de marzo de este año para ningún tipo de competición que puntúen para el ranking mundial a ningún atleta transgénero que haya pasado por la pubertad masculina. Esto no es solamente para la natación, sino para cualquier eh, deporte de atletismo. Así que eh. sí, a ver, viene, viene a
0: dar, si se quiere, una respuesta a una cuestión que en su momento había sido muy picante. Es eso que vos contás, la, la situación de Elía Tomás, me acuerdo que tuvo muchísimo rebote. Obviamente hoy por hoy las redes sociales son como una especie de termómetro de la, la indignación o, si se quiere, el apoyo de, de, de muchos sectores. Y en ese momento había estado muy virulenta la cosa en, en, sí. las, en las redes sociales. Y, obviamente después había tenido un correlato en medios, en, en la discusión, en, en diferentes ámbitos, pero fue casi te diría que un, un mojón importante, como un punto
1: bisagra que genera esta respuesta, pero que yo dudo que sea la última respuesta. No creo, porque aparte, digamos, estamos en un mundo en el cual el dinamismo... Eh te obliga a en todo momento estar revisando situaciones, decisiones y demás. El presidente de World Athletics, que es el, el organismo que nuclea todo lo que es el atletismo internacional, Sebastián Cou, declaró y oficializó que a partir de este jueves 31 de marzo no se va a permitir participar en ninguna competición que puntúe para el ranking mundial a ningún atleta transgénero que haya pasado por la pubertad masculina. Agregó que se va a crear además un grupo de trabajo para seguir investigando las directrices de, elegibil de elegibilidad, perdón, así se dice, de los transexuales. Y tiene que ver con esto que vos decías. No vamos a decir que no para siempre. Me parece que lo que está haciendo en este caso la eh, World Athletics es tomarse un tiempo. Sí,
0: parar un poco la pelota. Parar, parar un, poco un poco la, la, la pelota, pelota porque se les venía un quilombo grande, que sí. era el de, bueno, hay que tomar una decisión sobre esto. Y lo que suele no suceder... no tienen hoy, creo yo, las herramientas las necesarias. Las herramientas ni la información necesaria.
1: Porque, ¿qué es lo que sucede con esto que vos decís de las redes sociales? Eh, hay una necesidad de urgencia de parte de un montón de personas con eh, establecer sentencias de bien o mal. Totalmente. Y, en efecto, me parece que la discusión se debe dar en la mayor eh, argumentación posible desde todos los lados como para poder definir, no sé si una cuestión de un criterio sobre qué está bien o qué está mal, sino establecer un criterio, al fin de cuentas. Sí, y acá la, la cuestión complicada es que los casos son particulares. No todos los casos son
0: iguales, no hay una vara que mida todos los casos de una manera similar. Obviamente, todavía se están descubriendo un montón de cosas. Entonces, yo entiendo que esta decisión... Tiene más que ver con esto que decíamos antes. Parar la pelota y decir, bueno, hoy la situación es esta, nos vamos a tomar tiempo para seguir trabajando sobre el tema y seguramente en, en, en el próximo tiempo, en los próximos años, va a haber un cambio.
1: Sebastián Cow reconoció que la identidad de World Athletics no dispone hoy de datos suficientes para Ahora, hacer un análisis exhaustivo de la situación, ya que no ha habido mujeres trans que hayan competido en competiciones, pero matizando que se prefiere priorizar el criterio de igualdad e integridad sobre el de inclusión. Y añade que... No
0: quieren quilombo, Maestro. Sí, añade no que su decisión
1: está guiada por el principio general de proteger la categoría femenina. Va a ser un tema que va a ser interesante de seguirle el hilo sí, conforme pasen los meses, conforme lleguen también los embates de los sectores mucho más eh, álgidos, si se quiere, a la hora de protestar y eh, bueno, entender hacia dónde va la decisión, en este caso, del mayor organismo que nuclea a los atletas. Veremos si también esto tiene algún correlato o no en alguna decisión complementaria, contraria o que confirme que pueda tener el Comité Olímpico Internacional en algún momento. Cambiemos de tema. Sí. Yo te hago una pregunta. Dos, si querés. ¿Cómo
0: te imaginas la vida de un futbolista... Mejor que la mía. ...del Manchester City, <risa> del Manchester United, del PSG o del Bayern Múnich cuando no se está entrenando?
1: Eh, hace muy poquito y para hablar siempre de la selección argentina porque recordemos que estamos en el país... Actual campeón del mundo de fútbol masculino. Sí, y que sigue recibiendo, América, homenajes, y que siga que siga recibiendo, recibiendo homenajes. Que sigue recibiendo homenajes. Eh, había, Todos sí, los días hay Se hizo viral una entrevista hace no mucho con Alexis McAllister, donde dijo que en realidad su vida es bastante aburrida. Bueno, porque eh, entrena y después va a la casa y no tiene mucho que hacer. Bueno,
0: por ahí va la cosa. Porque hay una especie de idealización muy común que tiene que ver con que la vida del futbolista es espectacular por fuera de los entrenamientos y obviamente cuando tenés 15 millones de ceros en la cuenta bancaria seguramente es mejor que el que está laburando y sí. peleando por el mango para darle comer a los hijos
1: pero también se relativiza la cuestión del entrenamiento. Digo, es una... El, sobre todo de los deportistas de élite, ni hablar de los futbolistas, ¿no? Pero digo, de todos los deportistas en este caso, el nivel de entrenamiento que tienen son... Sí, las necesidades de preparación... Ocho horas por día. Las
0: dietas, el, la, el descanso y todas las cuestiones que tienen que hacer para rendir al máximo nivel. Bueno, tampoco vamos a decir que la vida de un futbolista profesional es un embole o es un garrón o no la compraríamos porque no sería así. Claro, si, tal si, cual. Si el Manchester City me quiere ofrecer un lugar suplente. Sí. Sí. Tercer suplente puedo puedo ir. Pero no va a pasar. ¿De qué de qué tendría que llamar? El, eh, de cualquier cosa. Para jugar de dos. Un minuto, en la, un minuto en la Copa de la Liga. ¿Viste cuando necesitan comer tiempo? Que van por el 90, minuto 97, porque ahora se, viste que se adicionan 7, sí. 8 minutos. Cuando en el 96 quieren hacer un cambio.
1: Hay colegas que han jugado menos de eso y han sí, hecho carrera han hecho eh, en, carrera, en carrera, televisión. Hay hecho
0: carrera. bueno, ahí está. Eh, habló Alfonso Davis lateral del Bayern Múnich. Hablamos del Bayern hace un rato, lo limpió a Nagelsmann, lo trajo a Tuchel. Y Alfonso Davis es, tal vez, uno de los mejores laterales del mundo. Ahí con Cancelo, para mí, mano a mano, están dos de los tres mejores. Él suele hacer transmisiones en Twitch. Sí. ¿Sí? Muestra cuando juega el FIFA o algún otro juego. Como Nico Taliafico. Como Nico Taleafico, Qué hombre de bien. Otro Nico? de los mejores
1: laterales del mundo. Qué hombre de
0: bien, por favor. Eh, bueno, habló Alfonso y en un momento, a diferencia de otras transmisiones, se puso a hablar un poquito de cómo es su vida por fuera de... De los campos de entrenamiento Y uno se imagina Eventos de marca Fiestas Autos caros eh, Digo La vida que Muchas veces nos ha mostrado My Weather En el boxeo Bueno Nada que ver Alfonso Davis Dijo Nada que ver Es muy preocupante No tener nada que hacer Sobre todo Cuando todos tus amigos Tienen trabajo Claro La vida Como futbolista profesional Es genial Para estar relajado Para disfrutar Pero después del entrenamiento No hay nada que hacer Nada, todos mis amigos están trabajando, los pocos que tengo están trabajando y yo estoy en mi casa. Sí, juega los videos, duermo a la cesta. Pero claro. es básicamente. Eh, recordemos, a ver, eh, eh, Alfonso Davis es un futbolista que tiene una historia de vida particular. Eh, su familia escapó de Liberia debido a la guerra civil. Cuando él solamente tenía cinco años, llegó a Canadá. Él representa la selección de Canadá, lo hizo en el último mundial. Empezó a jugar al fútbol en la ciudad de Vancouver, en los White Cups. A los 16 años ya estaba jugando en primera división y ahí lo fichó el Bayern Múnich porque lo vio como un, un jugador con mucha proyección y se tuvo que trasladar a Alemania, donde juega desde hace un tiempito. Pero la familia no está con él. La novia no está con él. Entonces está todo el día solo. Entonces en un momento de, del stream dijo, no tengo mi familia, mi novia no vive conmigo, estoy solo, probablemente tenga máximo cinco amigos. Uh -huh. Que es un
1: montón, ¿eh? Tener cinco amigos. Es un
0: montón. Pero bueno, evidentemente, cuando no tenés familia, cuando tu novia no vive con vos y cuando estás todo el día solo... Eh, la disponibilidad de cinco amigos puede no llenar tus requerimientos sociales. Sí. Y ¿no? En definitiva terminó con una frase que algunos medios, seguramente leíste esta nota si sos de dar vuelta por medios o redes sociales, algunos medios lo, lo marcaron eh, como tragedia. Extrapolándolo de del contexto en el que se dio como algo muy, muy trágico. Eh, no fue tan así, obviamente nosotros vimos el video, él medio que lo hice riéndose, lo que no quita, que no lo sienta, eh, pero le bajó un poco el tono. La frase fue, soy un perdedor popular.
1: Pero lo dijo riéndose.
0: Lo dijo riéndose, pero cuando vos escuchás de un lateral de uno de los tres, cuatro mejores equipos del mundo, multimillonario, eh, que está considerado uno de los mejores en su puesto decir soy un perdedor popular por lo menos te para las antenas sí. por lo menos te hace pensar que hay algo atrás de toda esa idealización que tenemos de la vida de un futbolista profesional que no decimos que no esté no decimos que no haya fiestas no decimos que no haya eventos de marca no decimos que haya autos caros porque de hecho a los jugadores del Bayern les regalan un auto en cada arranque de temporada no tienen que pagar nada la nafta tal vez no pero bueno, hay algo ahí atrás que no se suele ver de la vida de los futbolistas y bueno, el, el amigo Alfonso Davis lo, lo puso ahí en palabras en su cuenta de Twitch. Síganlo.
1: Si anda, gente, si anda necesitado de gente necesitado de gente que le haga compañía, nosotros muy amablemente eh, nos ofrecemos para ir a grabar cinco de copas desde su casa. Desde
0: Múnich, desde Bavaria, que nos mande dos pasajes. Nosotros, el resto lo manejamos nosotros. De hecho, podemos parar en su casa, no tenemos problema. No. Podemos parar en su casa, nos manda dos pasajes y listo, hacemos un par de ediciones ahí, lo vamos a bancar con la camiseta, partido. Ahora se viene el Classicer contra claro. el Dortmund el sábado que viene. El, muy bien con el alemán, ¿eh? primero de abril. Es lo único que sé, y alguna canción de José, no mucho más que eso. Pero lindo partido, el primero contra el segundo, el mejor partido que nos puede regalar la Bundesliga. Así que bueno, qué sé yo.
1: Selección Argentina, dijimos, ¿no? Muchachos. Selección, muchachos. Chiquitapia. Chiquitapia, Lionel Messi y demás. Pero en este caso no vamos a hablar de Chiquitapia, Lionel Messi, pero sí de alguien que estuvo en eh, todos estos homenajes. Nene Saltenio no tampoco, pero muy, muy, muy simpático ese nene sí. y muy emocionante ¿Cómo todo lo que Anso dijo. Fernández? Por favor, Escaloni también, qué sí. hombre. Pero el llanto de Fernández me, me dio, viste... Sí, como... novela a de Andrea de Boca. con Congoja. Esa era con Esa era la <ríe> esa palabra. La palabra. Eh, no la encontraba. En mira. esa fiesta y también en la fiesta que se hizo para homenajear a Leonel Andrés Messi y que por fin y por primera vez el predio que la AFA posee en Ezeiza ahora va a tener un nombre y se va a llamar Pedro... Pedro. Predio Lionel Andrés Pedro Messi, Pascal. Pedro Pascal. También se o, podría homenaje. llamar. Homenaje. Merecido. Predio Lionel Andrés Messi. Eh, que hay un quilombo ahí, porque
0: el predio se llamaba Julio Humberto Grondona. Sí. Y le borraron el nombre de Grandona. Sí. Le pusieron Lionel Andrés Messi. Y algunos ex Grondonistas, o grondonistas todavía, salieron a tirar alguna bombita.
1: Cherquis. Sí, a, a tirar sí. alguna bombita. ¿No? Pero entre todos estos es para homenajes, otro sí, mientras estaban haciendo estos homenajes, pudimos ver a varios exjugadores de la selección argentina. Se me ocurre Mariano Andújar, estaba Fernando Gago, estaba Chiquito Romero, Marcos Rojo, Maxi Rodríguez y Javier Macherano. Que hoy es un misterio qué va a pasar con Javier Macherano porque después de lo que fue el fracaso en el Panamericano que no clasificó a la claro. selección argentina sí, sí, al sí. Mundial Sub-20 él mismo dijo que no se sentía de ánimos como para continuar en la selección argentina hace muy poquito se lo preguntaron a Lionel Scaroni dijo él en conferencia de prensa que le gustaría que Macharano siga pero que también respetaba las decisiones individuales, en este caso del de ex mediocampista de River del West Ham, de la selección argentina del Barcelona y en y AFA más. dijeron, no me quiero comer este quilombo ahora No, Va, vamos a hablar más adelante más adelante <risa> Pero, pero hay una chance pero... de que la selección argentina sub-20 que no clasificó al Mundial, lo juegue.
0: Claro, ¿por qué en AFA te dicen, vamos a hablarlo más adelante? Porque la sub-20 no tiene ningún compromiso relevante en el calendario por mucho tiempo. Entonces, no rompa la bola, Machero, no estamos con lo muchacho. Eh, Ay, vemos después.
1: Sin embargo, corre en riesgo que se realice el Mundial sub-20 en Indonesia y Argentina recogió el guante viendo de que hay quilombo se agachó, vio un guante en el piso, lo recogió, no era del dibu, y dijo, acá estoy, yo lo puedo organizar. Me acordé del capítulo de Los Simpsons, cuando
0: el alcalde Diamante le dice a Homero... ¿Cuánto tiempo tardaría en llenar de alcohol la ciudad nuevamente después de la prohibición? Y dijo, no, yo ya no estoy en esa. Y, y el Tony Gordo dice, cinco minutos.
1: <risa> Esto es lo mismo. Y Indonesia dijo, no sé si vamos a organizar el Mundial. Y apareció Argentina y dijo, yo en otro organizo, rey. ¿Qué es lo que pasó? Primero, a ver, el Mundial se tiene que realizar, debería jugarse entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Eso, no falta ya, nada. Ya. Muy poquito. Eh, hubo muchas manifestaciones desde Indonesia sobre la participación de Israel en el certamen de Israel. Eh, primero fue la población que, que, que se manifestó en contra de la participación de, de Israel. Eh, hay algo no menor. La gran mayoría de los casi 300 millones de habitantes que hay en Indonesia son musulmanes. Entonces, de ahí se puede empezar a explicar por qué el, el enojo o la bronca con la participación de, de Israel pero en los últimos días el gobernador de Bali, Wayan Koster, eh, creemos que se pronuncia de esta manera. Creemos, la verdad,
0: no, no sabemos. No indonesio,
1: tampoco sabemos si se dice indonesio. Exactamente, a, al bueno de Wayan, pidió que se vetara la participación de Israel debido a que Indonesia apoya diploma, diplomáticamente la causa palestina. Eh, bueno, a partir de ahí se pudieron dar un montón de situaciones, sobre todo de eh, índole diplomático, que hacen que Hoy no esté confirmada la realización del Mundial en Indonesia.
0: Sí, por lo pronto se suspendió el sorteo. Sí. Eso es, es lo primero. Lo más interesante fue que todo esto generó un quilombo grande y salió a hablar, ¿quién? El presidente de Indonesia, ¿no? Tenía que hablar el presidente que se llama Yoko Widodo. <risa> y en vez de traer claridad, la complicó más porque en conferencia de prensa dijo la verdad, nosotros organizamos el Mundial. Nos propusimos como organizadores. Pero cuando nos propusimos, no sabíamos que iba a jugar a Israel.
1: Pero es una posibilidad, maestro jugar bueno, a Israel. O sea, está participando y puede calificar y demás.
0: No, no, nosotros no sabíamos que iba a jugar a Israel. Entonces,
1: no es un equipo que viene de la luna. Lo esto? dijo el presidente esto. Sí. Bueno, a raíz de, de esta situación, se suspendió el sorteo, como bien decía Nacho. La FIFA emitió No no emitió ningún comunicado, pero en off, dijeron, bueno, todavía se está evaluando, van a ser horas claves, y ahí apareció la AFA. Dijo, miren que sea si quilombo allá, nosotros podemos organizar el Mundial Sub-20. ¿Qué ventaja tendría esto para la Argentina, si organiza el Mundial Sub-20? Es que... A priori tenemos partidos copados de fútbol cerca. Sí, en primer lugar. Y en segundo lugar es que la FIFA... Cambió ya hace unos años los criterios de clasificación en los mundiales. Por caso, no sé si cuánto recuerdan ustedes que están del otro lado los criterios de clasificación, pero antes si eras campeón del mundo clasificabas claro. automáticamente al siguiente campeonato mundial. Ahora, por caso, Italia, Francia, eh, Alemania... Les ha tocado ganar el mundial, pero hasta las últimas fechas de las eliminatorias europeas están. cortando clavos con el orto. Sí. No Francia. De, que, de hecho, en este caso, fila. Italia hace dos mundiales que no va. Macedonia del eh, Norte lo eliminó. Por, bueno, como hay varios ejemplos. El único que sí clasifica siempre es el país organizador. Por eso jugó Qatar el último Mundial. Por eso México, Estados Unidos y Canadá... Por Carrara, eso fue cabeza de serie. Sí, ya están cosa. clasificados al próximo Mundial. Entonces, si Argentina organiza el Mundial Sub-20, Argentina clasifica al Mundial Sub-20. Lo cual ahí, en ese caso, sí obligaría a tomar celeridad en la situación de Mascherano. Porque el Mundial arranca en dos meses. Y no hay técnico. Y no hay técnico A mí me por gusta hoy. porque
0: debe haber una oficina en AFA que no está muy promocionada, que está dedicada 100% a ayudarse de estas cosas. Che, Garnacho es argentino. No, no es argentino, es español, pero puede jugar para Argentina. Mandar el mail, mandar el mail. Y acá lo mismo. Che, Indonesia está con quilombo del Mundial. Vamos nosotros, vamos nosotros. Para mí hay una oficina que se encarga de ayudar
1: a Chiquitapi de estas cosas. Oficina de viveza. Sí, sí. De, de hecho tiene la... Tiene un nombre, ¿no? Innovación, Sarasa, no sé qué, pero... Y a alguien, averiguar. Y alguien le va, le va pegando el mensaje a Chiqui. Bueno, así que... En las próximas horas, y literal en las próximas horas, no es algo que vaya a demorarse mucho más de una, dos semanas, porque de nuevo el Mundial debería arrancar el 20 de junio, se va a resolver si Argentina eventualmente puede hacerse cargo del Mundial Sub-20, lo cual de nuevo lo clasificaría automáticamente.
0: En principio dicen, dicen, eh, en este
1: caso no es el dicen de me contó un periodista amigo,
0: sino que eh, estuvimos, digamos, leyendo un poquito sobre el tema eh, y cuentan los los medios de Indonesia, eh, que la cosa se habría relajado un poquito, estarían dispuestos a recular y a recibir a Israel, siempre y cuando mantengan o, o quede claro que Indonesia mantiene el apoyo al pueblo palestino y a la causa palestina y demás, no impediría realizar el Mundial, pero, pero hay, hay una chance de que
1: la FIFA diga che, mucho quilombo, al mucho hum. quilombo Argentina. Algún que otro Centennial estará del otro lado y nos eh, estará escuchando en este podcast 5 de Copas. Y quizás esa persona que está del otro lado no recuerda el último antecedente de Argentina organizando un Mundial Sub-20. Nosotros dos que estamos aquí en la mesa nos acordamos. Yo recuerdo vivamente el haber ido al Estadio de Vélez en el 2001 a ver los partidos de la Selección Argentina porque eran gratis. En el Estadio de Vélez se jugó el Mundial Sub-20... 2001, que tuvo como campeón el seleccionado argentino y era gratis ir a la cancha. Lo cual tenías que ir un par de horas antes, reservar la entrada, a ir y a ver los partidos. Y quiero repasar algunos nombres de aquel equipo campeón. Yo fui abanderado. ¿Fuiste abanderado en del mundial? mundial? Fantástico. ¿Hay fotos de eso? No hay fotos, pero todavía creo que tengo la ropa que me dieron. ¿Podemos sacarle una foto y mandárselo a la gente por Podemos. el newsletter?
0: En el primer partido, Argentina juega contra Finlandia. Había quedado fuera Livio Prieto, Jugador sí. independiente, y había entrado en su lugar Andrés de Alessandro. Sí. Un joven futbolista
1: con mucho, mucho, mucho futuro. Potencial, mucho futuro. Bueno, hay otros jugadores, hay otros nombres importantes para la historia del fútbol argentino reciente que salieron campeones en aquel equipo. Pequeña, pequeña anécdota después de cuentas eso. Sí, Javier Saviola. Sí, claro, casa. la rompió toda, toda, sí. pero
0: era otra velocidad. O, sí. era, era la anécdota de Nene Alessandro. Sí, sí, sí. Jugó otra
1: cosa, Saviola. Leandro Romagnoli, Pipi Romagnoli, Pippi. el jugador más importante. De la historia de San Lorenzo. Sí, sí sin dudas. Maximiliano Rodríguez. La rompió. Leonardo Poncio, que se acaba de retirar. Eh, Willy Caballero. Willy Caballero. Eh, era el arquero Germán Lux, estaba también en el arco. Mm. Eh, Mundial en el que se rompió Chori Domínguez. Sí. Que se Domínguez. la Justamente en un partido contra Francia. Contra Francia, ¿En exacto. ¿En la semifinal o cuartos de final? No, cuarto de, cuartos de... Eh, mm. Cuartos cuarto final. Sí, eh, Fabrizio Colucini estaba. Diego Coloto, Ariel Diego Bueno, eh, un montón de jugadores, eh, el Pollo Herrera en, el, en la delantera. Totalmente. Sí, que es el, el que tenés que googlear para saber quién era, porque al resto los conoces Primer partido de Argentina
0: jugó contra Finlandia, como te decía. Sí. A mí me tocó entrar con la bandera de Finlandia. Entrabas.
1: ¿Y por qué no con la de Argentina?
0: Bueno, porque me tocó. <risa> éramos ocho pibes y a mí me tocó la de Finlandia, eh, chicos y chicas. Eh, y cuando entrabas salías por el lugar, digamos, más alejado respecto a donde vos tenías que estar. O sea, entrabas al campo de juego y te ibas para la derecha casi al, al banderín del córner. Los jugadores tenían que cantar el himno mirando a su bandera. Entonces, para que te hagas una idea, nosotros estábamos cerca de uno de los arcos con la bandera mirando a los jugadores de Finlandia y camino donde nosotros teníamos que salir estaba la bandera argentina y el plantel argentino. ¿No? Es decir, que nosotros virtualmente nos íbamos a chocar con los jugadores argentinos en algún momento porque ellos estaban con una campera y para, para jugar el partido se sacaban la campera, se la daban al utilero cerca del banco de suplentes y volvían a entrar al campo de juego. Yo era un niño muy fanático del fútbol, claro muy fanático del fútbol y era la primera vez que tenían los jugadores cerca. Después vinieron las coberturas, las 14 horas de, de, de guardias en las puertas de predio Boca. Pero en ese momento era todo nuevo y estaba buenísimo. Entonces, cuando terminan los himnos, yo empiezo a salir con la bandera de Finlandia y de repente me encuentro en una situación donde me pasaban por al lado, Saviola, ¿entendés? Jugadores que yo tenía pósters en mi cuarto. Y en un momento, yo, pss, algo en, en la cabeza me hizo un clic y dije, yo no me puedo llevar nada de acá. O sea, a, algo tiene que pasar acá. Entonces, lo veo venir a Pippi Romagnoli que... Se va a cruzar en mi camino con la campera en la mano y cuando lo tengo cerca, pero a nada, eh, a, bien, bien cerca, le meto un pechazo. Pero así como, tac. Y me mira y le digo, dale, pipi, dale, eh, con todo, eh, dale, dale. Y seguí caminando. fue <risa> pues, toda tu... Está bien. Ya está, me miró. Sí. Era lo único que yo quería. Lo hacer. motivaste. Reparó en mí. Bueno, después Argentina sale campeón.
1: ¿Se lo podemos contar algún día a Pipi Romanioli? Por favor, esta? me gustaría. Lo, lo entrevistamos me encantaría, y me se contárselo. A ver cómo reacciona. Bueno, así que estaremos. La sí, volaba en ese mundo. Sí, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede con el Mundial Sub 20. ¿Por dónde seguimos? Vamos a hablar de Fernando Alonso, ¿querés? ¿Me querés contar algo de Fernando Alonso? Te voy a
0: Alonso? contar una cuestión bastante, bastante particular del de bueno de Fernando. Nosotros hablamos acá de, de la vuelta de la Fórmula 1. Hablamos del de, Quilombo que hay entre Checo Pérez y Verstappen. Hablamos del Quilombo que hay en Ferrari. Sí. Ah, todos los días el Quilombo nuevo en Ferrari. De Leclerc, de bueno de Carlos Sainz. Pero si se quiere la gran figura de este arranque de temporada es Fernando Alonso que llegó a Aston Martin que... Es el más grande.
1: Llegó a su podio histórico. número 100. Bueno,
0: bueno, ese es el dato ese es el dato que quiero rescatar porque Fernando Alonso llegó a su podio número 100 algo que te contamos acá que fue obviamente un suceso y, y demás pero la numerología no sé si vos crees en la numerología pero la numerología indica indica después de esa cuestión que la próxima carrera en la cual Fernando Alonso haga un podio Debería ser una victoria para el piloto de Aston Martin. Alguien analizó los números. La numerología dice que la próxima vez que Fernando Alonso haga podio, va a ganar la carrera. ¿Por qué? Porque. Explícame, por favor. Porque alguien que se dedica a la numerología, no sé bien
1: quién. Un numerólogo. O numeróloga. Sí,
0: sí, claro. Hizo un análisis y descubrió que. Cada vez que un piloto importante, un campeón del mundo, en los últimos años largos, llegó a su podio número 101, podio uh -huh. que alcanzaría Alonso la próxima vez que se suba al podio, ganó la carrera. Esto pasó en el 93 con Alain Prost, en el 2002 con Michael Schumacher, en el 2016 con Louis Hamilton, en el 2018 con Sebastián Fetel, mirá los nombres que te estoy diciendo, todos nombres pesadísimos, y en el 2018 también con Kimi Raikkonen. Todos
1: estos pilotos... En su podio número 101 ganaron, ganaron la carrera. O sea que cuando llegue Fernando Alonso... Es decir, que la próxima vez que Fernando Alonso haga podio, según
0: la numerología, puede ser el, la próxima carrera del Gran Premio Australia, o puede ser, vaya uno a saber, dentro de 5 o 6 carreras, debería, debería,
1: según los números... Ganar la carta. Parece como la publicidad que se vio antes del Mundial que rescataba coincidencias, coincidencias. entre el Mundial 86 y el Mundial 2022. Bueno, no fue bien. Y sí, no fue bien, no Argentina, fue bien. A la postre terminó ganando el torneo. Bueno, estaremos atentos a cómo... Hay que estar
0: atentos, hay que estar atentos. El que hizo podio, pero después no hizo podio y que terminó cerrando un fin de semana bastante complicado, fue el bueno de Marc Márquez, porque seguimos hablando de deporte motor, sí. sí. en este caso del MotoGP, que volvió mmm, unas semanas más tarde. Ahí hiciste sí ruido de,
1: de, de motor. Mmm, <risa>
0: claro, una semana más así iba la moto de Marquez. <risa> Una semana más tarde que la Fórmula 1, recordemos que a diferencia de la Fórmula 1, el MotoGP en su calendario tiene una carrera en Argentina. Sí. sí MotoGP, principal categoría del de motociclismo mundial, que tiene tres categorías. O sea, el MotoGP es la principal, pero el, el mundial de, de motociclismo tiene tres categorías que se corren el mismo fin de semana, en el mismo circuito y demás. Y que el próximo fin de semana, estamos a 28 de marzo. Sí,
1: el fin de, respecto, primer fin de semana de claro, abril.
0: De cuando vamos a grabar esto va a llegar a la Argentina para el Gran Premio de Termas de Riondo, que viene siendo un, una carrera que está presente en el calendario del Mundial de Motos hace mucho tiempo. El piloto que más veces ha ganado esta carrera desde que la categoría reina, la categoría más alta, se llama MotoGP, es Marc Márquez. Sí. Lo ganó tres veces. Bueno, todo el mundo está esperando a Márquez claro. en la Argentina, porque es el que más lo ganó, porque después del retiro Valentino Rossi, su archirrival en el último tiempo, es el piloto con más jerarquía, hoy por hoy, de la categoría. Piloto de onda, de, de onda oficial. Copado. Sí, sí, totalmente, con buena onda. Pero la moto no va tan rápido como otras. <risa> eh, pero tuvo en la primera fecha, este último fin de semana en Portugal, un quilombito importante que, spoiler alert, le va a impedir llegar a la Argentina.
1: No, ¿qué le pasó?
0: El MotoGP arrancó en Portugal con algunos cambios. Algunos cambios de forma, se agregó la carrera sprint, esto que veíamos en Fórmula 1, una carrera que se corre el día anterior, que da la mitad de puntos respecto de la carrera posta, que se corre a la mitad de las vueltas respecto de la carrera posta, y Márquez, contra todos los pronósticos, hizo. Una gran clasificación, salió de la pole position desde el primer lugar y llegó en el tercer lugar. Se subió al podio en la carrera sprint, sumó algunos puntos importantes para su idea de volver por lo menos a pelear arriba. La carrera, la sprint, la ganó el piloto de Ducati, Peco Bañaia, el último ganador del Mundial. El campeón vigente con la Ducati que vuelan, son dos torpedos. Al día siguiente... Todos los diarios, Marca, ah, los diarios importantes, Mundo Deportivo, Sport, porque eh, Márquez es catalán, hablaban del fenómeno Márquez, está de vuelta Márquez, que bien Márquez, Márquez vuela. Bueno, arrancó la carrera del domingo, la carrera de verdad. Uh -huh. A los cinco minutos, Márquez por querer pasar a uno, le pega a Jorge Martín y se lleva puesto al único piloto portugués que corría la carrera. <risa> había 40.000 personas en el circuito viendo a Miguel Olivera bueno Márquez se lo llevó puesto y lo sacó de la carrera y no solo lo sacó de la carrera sino que lo sacó también de la carrera de Argentina es uno de los cuatro pilotos que no va a venir a Argentina se armó un quilombo barro la carrera la ganó Bañaya obviamente de punta a punta con la Ducati que le saca tres segundos al, al resto de, de las motos pero desde el domingo solamente se habla de Márquez que se quebró el pulgar lo operaron, se pierde Argentina, se cargó a un piloto, a un piloto que venía en, en, un, en un lugar importante, estaba entre los, creo que iba primero o segundo, en el momento del, de, del accidente, tuvo que pedirle perdón a la gente, a su compañero que sacó de esta carrera y de la carrera de Argentina, lo criticaron todos, algunos pilotos dijeron ya con perdón no es suficiente, y salió a criticarlo Valentino Rossi. ¿No? que le dijo en un momento yo te dije que alguna vez la gente te iba a bardear por la forma en la que vos manejas y bueno terminó pasando Mi años después
1: rememora momentos históricos del automovilismo argentino como aquella vez que el flaco Traverso se bajó para querer golpearlo a Ponce de León lo voy a cagar a trompadas pero le vas a hacer la denuncia no lo voy a cagar, voy a, cagar, no a, cagar a trompadas, trompadas. bueno
0: Valentino Rossi y Márquez en Argentina estuvieron a punto a cagarse a trompadas. Sí. no llegaron a cagarse a trompadas frente a mis ojos sí. porque ahí aparecieron un par y dijeron no, no, para, para, para.
1: no podemos televisar esto no. desde 23 1100 pesos las entradas para el Gran Premio de la República Argentina, del circuito de Uling. Termas de Río Hondo. Para el domingo, en un solo pago, con todas las tarjetas, 56.400 pesos. Eh, Además, más está sobre... bueno
0: porque la ciudad de Termas se,
1: se viste de, sí, de motociclismo. no Se llena y es un lindo lugar para ir a... ¿Vas a la plaza una noche o
0: dos noches antes del Gran Premio? Hay toda gente con motos gigantes... Sí.
1: Haciendo ruido. Escuchando papo. Escuchando papo, sí. <risa> Ponen riff. Totalmente. A todo, a todo Gustavo culo. Morea es como si fuera, si llegara Anthony Kiris, ¿no? Sí, que va a venir a la Argentina y que acaban de agregar otra fecha. Nos Qué vemos bien. todos allí en noviembre viendo a Red Hot Chili Peppers. ¿Tenemos evento? Tenemos evento, como todos los miércoles, Mira. siempre recogemos alguno de los eventos que han sucedido en el fin de semana para tratar de desarrollarlo con un poquito más de profundidad, no sin antes recordarte que www.lacartaganadora.com.ar te podés sumar a nuestro club de suscriptores por una módica suma de 300, 600 mil o 1500 pesos al mes y participar de sorteos como los que vamos a hacer este fin de semana, que es una camiseta de River o una de Boca, a elección de quien gane. Si sos de Boca, te llevará la de Boca. Si sos de River, te llevará la de River. Y si sos de San Martín de San Juan, bueno, no sé, se la regalás a alguien o la pones en Marketplace, como sí, siempre claro, digo. Sí, claro, obviamente. Y la haces plata. Pero este fin de semana finalizó la primera temporada de la Kings League. Yeah. Esta mágica invención de Gerard Piqué. ¡Esta máquina de hacer guita! Sí. Eh, en este caso, no noticia por una canción que rompe récords, sino por un evento que Estaba rompe récords. Sí, que es la Kings League, con participación de argentinos como Nicolás Pareja, sí, claro. eh, que jugó y tuvo una gran carrera, que también jugó en la selección argentina, y con otro argentino, Martín Mantovani, que terminó como MVP del torneo. Sí, claro. ¿Qué? Es un golazo, es un golazo para la consagración de El Barrio.
0: Sí. El equipo del cual es presidente, Adri Contreras. No sé si siguen Adri Contreras si en TikTok o en, o en Instagram. Bueno, háganlo, si les interesa, sube cosas deportivas.
1: Son interesantes, son, son, divertidas. son
0: divertidas. ¿Qué sé yo. Es el presidente.
1: La final de la Kings League, este partido definitorio de la Kings League, se jugó nada más y nada menos que en el Spotify Camp Nou del Barcelona. Qué 92.522 personas asistieron a la final de, yo creo, un evento que llegó para quedarse, porque por lo menos pisó fuerte en la primera temporada. Llegó para
0: quedarse y para expandirse. Sí. Porque... Y, lo, y lo grande que debe ser el Camp Nou, que vos veías las imágenes y parecía medio vacío. Había <risa> 90.000 personas.
1: Sí. Eh, una breve anécdota. Yo fui hace no mucho al Santiago Bernabéu. A uno de los partidos por Copa del Rey contra el Levante, que en ese momento Gigante. dirigía eh, Mauricio Pellegrino. Sí, claro. Era el partido de los últimos 15 años que menos gente había ido al Santiago Bernabéu. Las entradas estaban muy baratas, las saqué a 7 euros en el mismo día. Y era el partido con menos gente de los últimos 15 años. Y no vos, lo veías, los ojos. vos lo veías vacío al Santiago Bernabéu y cuando muestran en la pantalla cuánta gente había, había 82.000 personas. Digo, ¿cómo, ¿cómo está vacío esto Doname. y hay 82.000 personas? Bueno, esto pasaba con el Camp Nou en este certamen de Fútbol 7 que es fútbol, pero es un poquito más. Porque no es solo fútbol, sino que es una especie de videojuego que se está dando en vivo. Sí, lo explicamos. Eh, es ¿Qué fue en el
0: primer programa con el piloto? Sí, en el piloto la, algunas reglas. Eh, tiran un dado. Sí, en algún momento. Tienen que estar los presidentes a patear un penal.
1: Se transmite, se transmite por eh, la plataforma de streaming, por Twitch sí, claro. y demás. Y que tuvo. En vivo. A el barrio, ganando por 3 a 0 a Aniquiladores FX en el partido definitorio. Eh. La verdad es que hay un montón de cosas para decir más allá de lo que es justamente el, el propio evento deportivo. Pero entre todas las cosas que sucedieron fue la confirmación por parte del propio Gerard Piqué de que la Kings League se franquicia. O sea que a partir de ahora... Y sí, maestro. La Kings League, que tanto lío armó en España, que él llegó a que el propio Javier Tebas presidente de la liga, se enojara porque de repente 92.500 personas en el Camp Nou y transmisiones de 2, 3 millones de personas tienen bastante más rating que Levante Elche. Elche que acaba de contratar al inefable Sebastián Beca Cese, por ejemplo. Beca. Sí. Eh, y claro, si esto se empieza a expandir y de repente la Kings League llega a Alemania, va a empezar a replicarse, lo mismo que se está dando en España, con algunos partidos entre el Fortuna Düsseldorf contra el eh, cualquiera de los equipos. Con Campino teniendo un equipo. Poniendo. Alemanes que tienen el eh, número. Viste que todos los equipos alemanes sí, tienen un sí. número o muchas siglas. O, o siglas. Sí. Como los de Hungría. Y ahí empieza a aparecer la opción interesante de que esta, esta, esta nueva forma de entretenimiento llegue a diferentes países. ¿Cómo te imaginas que podría ser la Kings League en Argentina?
0: ¿Por qué te contamos esto? Porque algún día la Kings League va a llegar acá, Coscu va a tener su equipo, Davos Gené y se va a tener su equipo, se va a jugar a la cancha del Boys. Sí. Esto va a pasar.
1: Sí, esto va a pasar. Eh, Valentín Torres se huerle, va a tener va su equipo. Va a tener equipo. su equipo, por
0: favor. <risas> esto va a pasar, va a pasar, y te lo estamos contando acá para que cuando pase vos digas, esto lo escuché en cinco copas. Sí. Esto me lo contaron estos boludos.
1: Por ejemplo, este partido que tuvo al equipo de Sergio Agüero, por ejemplo, a Sports que quedó eliminado en los cuartos de final.
0: Sí, el equipo de, de Kun y el equipo de Ibai quedaron eliminados en cuartos de final.
1: Sí. Porcinos. FC. Sí. Y eh, Sports, que es el equipo de cru digamos, que es el de claro. el Kun Agüero.
0: Bueno, ahora va a arrancar la, el torneo femenino. Sí. ¿no? Y la amiga Morena Beltrán va a ser la presidenta de, de Por
1: femenino. Eh, se rompió el récord Guinness en la final. Eso fue fantástico. De el mayor número de personas en un lugar llevando una máscara. Increíble, porque más lo quisieron hacer. No es que le salió de gente, ¿entendés? No es que dijeron, eh,
0: no, mira, lo que hicimos. No, no, lo con la hacer.
1: entrada te venía una mascarita con el logo de la Kings League. En un momento específico se le pidió a todos los que estaban ahí que se pusieran la máscara y con eso rompieron un récord Guinness que, sin ánimo de ofender a nadie de Vélez, Tuvo bastante mejor repercusión y bastante mejor realización que el mosaico que quisieron hacer el otro día para recibir a Gareca. No salió bien. Que quedaba como, parecía como que decía, medio arca, no sé, no, la salió, no, salió, bien. no eh, eh, salió bien. Había que llevar. Era más fácil poner un poco. Sí telón. salió bien el
0: arranque de Gareca, ¿no?
1: En Belén, no, no tal, salió bien el mosaico. No, tal cual. Eh, tiene un montón de situaciones eh, entretenidas esta, esta Kings League. Y, y yo te preguntaba esto, en serio, porque digo, si bien en el caso de que se diera la Kings League en Argentina, hay que entrar en un montón de otras situaciones que tienen que ver con, eh, en este caso, capitales extranjeros, cuestiones de la propia economía de argentina, la dolarización y demás, podría llegar a ser bastante interesante un torneo en el que de repente vos puedas meter en un fútbol 7, competitivo, con participación real y con preparación a, no sé, lo que decías vos, afuera del aire. Todos los fines de semana pudiendo ver en serio a Riquelme y a Palermo como los vimos esta semana jugando en el centenario del Villarreal. O que puedas ver, no sé... El para, pase que mete Román. Sí, tremendo. A... El Dani Garnero y a Sebastián Rambert, que ahora acaba de debutar su hijo su en hijo, la primera Tomás. edición de Independiente. Vimos debutar a Sebastián Rambert y ahora estamos viendo debutar al hijo, lo cual marca el inexorable paso del tiempo Totalmente. para todas las personas. O que de repente puedas ver, como vos nombrabas recién, a Coscu, a algún otro streamer famoso, no sé, a mi amigo Lucas Vaini, sí, por claro. ejemplo, teniendo su estoy, equipo. Estoy para el equipo de Lucas Baini. Sí, estoy para bancarlo. Vino a jugar este fin de semana con nosotros, perdimos muy feo en el partido... Bueno, pero que sea el presidente. De todos ¿no? los Nos fines de jugar. semana, claro. Pero bueno, eventualmente puede agarrar y, y meterse y jugar. Seba Fernández, amigo, que en su momento fue eh, el, el manager de Cruz Exacto. Eh, ...para la Argentina y demás... Sería interesante que esto se diera en, en Argentina, porque empieza a cambiar las reglas de qué es lo que se consume, cuáles son las audiencias y qué es lo que querés ver. No porque vaya en detrimento, de nuevo, del fútbol tradicional, pero posiblemente hay una audiencia del otro lado que le interese mucho más ver a Kunagüero jugando en la Argentina, de nuevo, no sé, en el Movistar Arena, por ejemplo, en el Luna Park, que ver... Platense Patronato.
0: A ver, eh, hay ligas. De Con todo fútbol... respeto
1: a los hinchas de Platense y Patronato, él eh? no es eh, personal. Hay
0: ligas de fútbol profesional, la Premier League es el caso más claro, pero la Major League Soccer también intenta replicar ese fenómeno y ahora, por ejemplo, la Liga de Arabia Saudita, que tratan de cuidar el producto en el sentido de brindarle al espectador calidad en cuanto a los jugadores y a los planteles. El fútbol argentino está más atado al sentimiento, más atado al el, el seguimiento del hincha por cuestiones más románticas que por lo que va a haber. Hay una realidad que lo sabemos todos y que todo, toda persona, sea hombre, sea mujer, que va a la cancha o que mira el fútbol argentino lo tiene muy claro. El, el 90% de los partidos de fútbol argentino son un Inmirables.
1: desastre. Un desastre a nivel futbolístico y a nivel evento en sí. Y estamos hablando de la primera división, ni que hablar, ni hablar. Si te vas a los torneos federales. Ahora, ¿por qué la... se
0: llenan las canchas? Se llenan las canchas en su mayoría, obviamente porque los... Por la tradición de acompañar al equipo. Exacto, los clubes representan algo que va mucho más allá
1: de, de ser un, un equipo de fútbol que vas a ver porque juega lindo. Por eso en el fútbol argentino se combate tanto a las posibilidades concretas de querer avanzar en una privatización. Exacto, con un brevísimo, brevísimo paréntesis. Ojo con la boludez que quieren hacer en Porque Porque bueno, mí me parece que van por ese lado.
0: Eh, entonces... Acá el fútbol se sigue, los equipos se siguen por cuestiones que tienen que ver más que nada con, digamos, la identificación, la historia familiar, tu viejo, tu abuelo, tu tío, tu mamá, tu, tu barrio, tu, abuelo, tu barrio, barrio lugar te hicieron de hincha de tal club y, y vos te criaste ahí, por ahí eh, hiciste deportes toda tu vida ahí, vas a ver el equipo de primera división de fútbol masculino, al femenino también. Digo, tiene un poco más que ver con eso. En la Premier League, por ejemplo, se va a ver equipos. Sí. se va a ver equipos de fútbol que juegan muy lindo y que se preocupan por tener a los mejores jugadores para que el espectáculo deportivo sea cada vez mejor sí. ¿Sí? me da la sensación que la Kings League está buscando replicar ese modelo pero para ocupar un nicho que no estaba ocupado hoy por hoy, hoy por hoy la Kings League nos puede entregar la posibilidad de ver a nivel competitivo a jugadores que todavía estarían para jugar en una primera división, nombraste a varios Riquelme, eh, Palermo pero nombremos a Piqué que claro, es el dueño de, de la Kings
1: League. Que, podría, que podría
0: estar jugando tranquilamente. Yo no sé si en Barcelona por el, el nivel de, de, de requerimiento, si se quiere... Pero Piqué podría ser tranquilamente el central del Levante, del Cádiz, de, del Betis, de cualquiera de esos equipos. Maxi de Rodríguez, que se
1: acaba de retirar en el fútbol argentino. El
0: otro día leí eh, al amigo Manu Livari, poniendo sí, un tuit, un, un abrazo. Eh, decía algo de Max Rodríguez que es espectacular. Max Rodríguez sería el mejor jugador de la historia del 50% de las selecciones mundiales. Sí, y es verdad. Tal cual. Y es verdad. Entonces, hoy por hoy podría estar jugando, al igual que otros, digo... Se me vienen a la cabeza algunos que se retiraron hace poco. Caso, no sé, Seba Domínguez, que fue analista en, en ESPN y ahora es ayudante de campo. El propio Crespo, entrenador, ¿no? podría estar jugando tranquilamente. Porto Entonces, Cubero. Una Kingsley que te puede entregar la posibilidad de ver a nivel competitivo a jugadores... Que Que los jugadores tengan
1: una sobrevida también.
0: Exacto, que todavía podrían estar jugando. Y que no
1: caigan en el nicho que no está pudiendo aprovechar el fútbol senior. Porque vos repasás el plantel que tiene, por ejemplo, el fútbol senior de River... Y tiene al Burrito Ortega, que puede jugar. Tiene a Enzo Francesco, que quizás está mucho más grande, pero que podría participar tranquilamente de un fútbol 7. Tiene a Chori Domínguez, que yo lo he visto jugar en, en eventos la y demás, rompe. y la rompe. En el senior de Independiente juega Rolfi Montenegro, Toti Ríos, Cerrizuela, eh, Carlos Mateu, qué sé yo, bueno, en pero, el de Boca pero, juegan. Pero, estaría Juan de Ibarra. Pero esos
0: jugadores, esos jugadores que todavía a nivel físico les da para jugar, imagínatelos en un torneo armado con todos los condimentos que tiene la Kings League. Claro. Porque también los condimentos hacen que se vea el torneo. Tal
1: cual, que tiene que... que estas cuestiones Toda de... esta boludez de las tarjetas, de que van
0: al Camp Nou a hacer la final, de que se transmite vía Twitch, de que los presidentes están ahí, de que el dado de la gente, que, que tiran el dado para ver qué sale. Toda esta boludez tiene un público captado. Tal cual. Y si a ese público, que captás a través de todo esto, le das a Riquelme, metiendo pases en cortada, le das a... El ahora haciendo goles. Sí. Le, das a le, le das de nuevo el, el nexo Palermo Riquelme en Guillermo. Cancha, sí.
1: Ponele. Tal cual.
0: Le das al hincha de Independiente, a Garnero, le das al hincha de Racing, a Diego Milito. Sí. Le das a Pipi Romanío, al hincha de San Lorenzo.
1: A ver, es un éxito asegurado. Tal cual. No, no puede irte mal. 2,02 millones de espectadores de media tuvo la final, 2.16 millones de pico en la final de la Kings League, sumando los números de todas las plataformas de streaming como Twitch, eh, TikTok y las cuentas oficiales de cada uno de los presidentes. Esto es según los datos de la plataforma TV Top de España. Las semifinales estuvieron en 1.5 millones de personas y lograron los 2 millones en su minuto de oro. Los cuartos tuvieron 600.000 usuarios de media y unos máximos rondando los 800.000, las mundo. cifras de la final superan incluso las que se consiguieron durante el partido de Porcinos en el que jugó Ronaldinho, que había tenido más de 1.97 millones de personas de media y 2.12 de pico eh, en ese momento. En Twitch, la liga creada por Cosmos es la cuenta con más espectadores de media en el mundo, en marzo, con 279.037. Auron Plane, por ejemplo, tiene 120.271 de audiencia media. Es el segundo en la plataforma según, en este caso, datos de Twitch Tracker. Datos que te dan la pauta de que esto que recién arrancó y es la primera temporada y acaba de terminar y que cuando se anunció, algunos lo miraban de reojo... Me parece que llegó para quedarse, para expandirse y para cada vez ser algo más grande.
0: A priori me parece que se viene en Brasil, va a sí. ser el primer país sudamericano que, que lo tenga, ya hubo en, durante la final un, una presentación que tuvo a Neymar en el medio y que...
1: Y yo me imagino hace que, esto podría, que, se viene, que esto podría expandirse incluso a otros deportes también, porque ¿qué te dice que de repente Hay un Piqué nicho. con la visión de negocio no arma esto para exjugadores de la NBA? Sin duda. Y que de repente por caso podamos ver de nuevo a Manu Ginobili Sin compitiendo, dudas. no jugando en un partido de la Fundación Pupi que están buenísimos, que encima tienen un componente solidario y demás, sino con entrenamiento y con competitividad.
0: Hay un nicho que hace años no está correctamente explotado en lo que tiene que ver con esta sobrevida de la que vos hablabas de los futbolistas profesionales, porque el fútbol mantiene sus edades, si se quiere. Los jugadores debutan muy temprano y ya cerca de los 40 años sí. no te da más para jugar en Primera División. Es
1: cierto que sea de 20 años a esta parte se ha estirado Se ha estirado la carrera. Hasta los 32, has, 33, Perfecto. Hoy hasta los 40. 37,
0: 40 podés jugar. Pero después de los 40, que vos generalmente te tenés que retirar si sos un futbolista profesional al máximo nivel, y si estás bien físicamente, todavía tenés 10 años más para estar jugando a un nivel o 5 o 6 años más para estar jugando a un nivel que por lo menos, si sos uno de estos mega talentosos, hablemos de, de, de estos que venimos nombrando, estás para dar un espectáculo. Sí. Estás para que la gente todavía te, te, te mire y más, más, si el nexo con vos tiene que ver con otras cosas que no son puntualmente como vos jugás al fútbol. Digo, los hinchas de Boca... Irían a ver a Riquelme Palermo por una cuestión de su este. propia historia y lo que les han entregado estos dos jugadores, más allá de cómo estén jugando. Claro que sí. Riquelme. Si encima la rompen, o si encima todavía te pueden dar un espectáculo más.
1: Y si encima de eso se puede, se puede configurar de alguna manera para que a los Guita. clubes ah, no. también hagan plata, eh, yo creo que va en camino a eso, para cerrar. Eh, Creo que los clubes argentinos, en este caso, tienen una oportunidad de negocio puesta sobre la mesa que, si la saben aprovechar, les puede resolver un montón de problemas. Hoy, yo lo repito siempre esto, no entiendo que los clubes argentinos no abran habitualmente los estadios para el fútbol femenino. Eh, Totalmente. Los fines de semana en los que no juega el fútbol masculino. El fin de semana pasado jugó River contra San Lorenzo en el Monumental. Había cerca de 15.000 personas Adinasi, todos los negocios de la zona de River, que siempre están llenos cuando juega River de local un fin de semana, no tuvieron un fin de semana que no había fútbol, otra vez todos los negocios llenos. Totalmente. Si no le sirve al club, si no le sirve eh, a la gente, si no le sirve a un montón de gente que de repente no se anima por ahí a ir a la cancha todavía a ver al masculino, pero podría llegar a ir al femenino. Eh, un montón de... Sí, el
0: fútbol entendido como un evento para sí. ir a
1: ver. Tal cual. Bueno, hace poquito yo lo vi en la cancha de Independiente, lo vi en la final del torneo argentino de fútbol femenino cuando se jugó en Boca. Bueno, ¿Copa ahora, Libertadores? Copa Libertadores. Encima tienen esta otra cuestión enfrente. Si los dirigentes son vivos y se juntan con los que están armando todo esto, puede salir algo interesante.
0: Dato por fuera de estrictamente lo que es la final de la Kings League, pero no tanto. El partido se jugó en el Camp Nou. Había, como vos contaste, noventa y pico mil personas... Muchos de ellos, la mayoría, hinchas de Barcelona. Uh -huh. Y hubo, hubo... Pedido. Un pedido. Clamor popular. Clarísimo. Fue cuando, viste, te dicen, el estadio habló. Bueno, el estadio habló. Y el homenaje a Leo Messi en tiempos en los que se está hablando de una posible vuelta porque Xavi lo habría pedido, fue categórico. Sí. Categórico. Entonces, ojo con esta cuestión. Porque esto parece una boludez. Pero ojo con esta cuestión, porque si el entorno de Messi y el propio Leo vieron, y yo estoy
1: seguro que lo vieron, lo que pasó el otro día en el Camp Nou. Si lo vieron entre que apareció el nene de salta y solo le cantó brindis, capaz que es. Ojo, ojo con que esto no termine siendo el último clavo para que vuelva. Que cierra todo. Que dicho sea de paso el Kun Agüero en esa misma transmisión. Dijo que no se imagina a Messi retirándose en otro lado, que no sea el Barcelona. La carta ganadora.com.ar se suscriben ahí, van a tener Lobo, los newsletters dale. y entre otras cosas le vamos a contar, por ejemplo. Qué es lo que piensa hacer la Major League Soccer para llevar a Messi, ya no el Inter Miami, sino la liga entera, Sí. para que vaya total. Messi. Algunos datos de color más sobre esto que estuvimos hablando de la Kings League. Y de acá, hasta el próximo programa, les vamos a estar anunciando quién es el ganador o ganadora de la primera camiseta de 5 de Copas, gentileza de la gente de Adidas. El agradecimiento es siempre a la gente de Posta, Nacho Ugarteche, que es quien edita. Mi nombre dicen todavía que es Carlos Mayana. Arroba soy, Carlitos Mayana.
0: Yo soy Nacho Meroni. Arroba Nacho
1: Meroni. Ahí nos pueden seguir y nos escuchamos el miércoles que viene. Gracias por estar. Por favor, gracias por.